0: Willkommen zu Chapter 2 Überlebe In diesem Chapter werde ich darüber sprechen, nachdem ich jetzt in Deutschland wieder zurück war mit acht Jahren und äh, ich das Gefühl hatte Mein Gott, wie soll es eigentlich weitergehen und was bedeutet es überhaupt jetzt äh, hier zu sein und ein komplett anderes Leben Wie soll es weitergehen und, und wie soll ich das alles bewerkstelligen Ein Gefühl von, von völliger Überforderung bekam ich auf jeden Fall dieser Zeit. Ich äh, habe wirklich sehr, sehr nebelhafte Erfahrungen daran. Ich kann mich immer wieder an Situationen halt dann erinnern, wie ich in der Schule dann saß mit meinem, ich, ich, auch wenn das ein bisschen despektiert, ich, ich klingt an der Stelle, habt äh, habt äh, Geduld mit mir und seid liebevoll zu mir. Ich sah aus wie wirklich ein ganz, ganz äh, typischer Bauerntürke. Also die Kleidung, die ich dann halt dann trage. Äh, trug, sah schon ein bisschen anders aus als die meisten in meiner Klasse. Die Frisur, die ich hatte, plus die Brille, die ich auf hatte also ich stach eindeutig hervor, aber nicht auf eine Art und Weise. Ich habe mal vor ein paar Jahren von einer alten Schulkameradin, die hat mal bei Facebook ein Foto hochgeladen und auf dem Foto ist gut zu sehen, dass irgendwie so 20 Kinder in zwei Reihen aufgestellt sind und 19 davon sind so herzlich am Lachen. Und dann gibt es links in der Ecke einen Jungen stehend, der nicht nur wegen seiner Gestik und Mimik aus der Reihe tanzt, sondern auch mit seiner Kleidung. Der guckt todtraurig rein. Und dieser Junge war ich... Und es gab da nichts zu überspielen und die Fot die anderen Kinder auf diesen Fotos sehen so glücklich aus und das Lachen ist wirklich vom ganzen Herzen und ihr wisst, wie Kinderfotos aussehen, wenn genau diese Momente festgehalten worden sind, das kann ich nicht behaupten. Also für mich war es unglaublich schwer diese Zeit und wie gesagt, ich kann mich Situation erinnern, ich saß in der Klasse und hatte gar keine Ahnung was hier vonstatten geht und ich wusste zwar, welcher Unterrichtszahl halt dann dran war. Und äh, aber ich verstand einfach keinen. Es war einfach römisch für mich. Und äh, es gab natürlich einfach, wo ich ein absoluter Ast drin war. Nämlich Mathematik. Das ist universell. Auch wenn ich nicht Deutsch sprechen konnte, war ich völlig erstaunt, dass man in der dritten Klasse immer noch mal und geteilt durchrechnete. Und sowas hatten wir in der Türkei in der ersten Klasse durchgenommen. Und, und ich dachte mir so, wow, also was ist das denn für ein Stoff? Das ist ja, das ist ja pipifax. Nur ich konnte mich nicht mitteilen. Und das war natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung äh, für mich an der Stelle. Und ich wollte so gerne was sagen und ich wollte direkt sagen, was weiß ich, 58 oder 60 geteilt durch 20 ist halt dann drei, Leute. Das ist auch easy. Ich äh, verfolgte das eine ganze Weile und natürlich bekamen meine Eltern natürlich immer mehr mit, dass ich Anpassungsschwierigkeiten in der äh, Klasse hatte und das Gefühl, was in mir immer wieder hochkam, war, ich bin hier nicht richtig. Ich bin hier verkehrt und ich bin verkehrt. Nicht alles andere ist verkehrt und das ist das, was ich ich war sehr hart in dieser äh, Zeit zu mir, definitiv. Und ich hatte das ge Gefühl, ich bin verkehrt hier und kein anderer hat daran Schuld, sondern ey, was, wieso ist das so? Es war schon in der Türkei so schwer, sich anzupassen. Jetzt äh, erlebe ich das Ganze hier nochmal und die Menschen sind so anders und ich habe keine Freunde und und ich äh, ging sehr demotiviert und unglücklich nach Hause. Und das machte sich bemerkbar. Meine ganze Gestik und Mimik war eingezogen und, 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 und traurig. Ähm, zu dieser Zeit eines Abends äh, ein Freund von der Familie war mit der Familie zu Besuch, mit deren Familie zu Besuch und ähm, zu denen hatte ich einen ganz guten Zugang und, und der fragte mich, äh, welche Herausforderungen ich in der Schule habe und ich sagte, ich kann kein Deutsch sprechen und er sagte so, so schwer kann das doch einfach nicht sein, komm, lass uns mal mal hinsetzen und, und lass uns das auch alles mal gemeinsam durchgehen und er nahm sich wirklich unglaublich Zeit für mich und ich merkte, als ich mit ihm sprach, durch den Zugang, durch, äh, wie ich den zu denen hatte und wie er mir die Sachen halt dann erklärte und ihm Adaptieren war ich ja so schon in der Türkei ja schon sehr gut und ich merkte, das liegt mir und äh, traute ich mich dann zu Hause immer mehr dann halt dann auch die Dinge, Deutsch auszusprechen und, und, und Deutsch auch dann vorzurechnen etc. Baby. Und äh, das gab mir Auftrieb und ich hatte ein bisschen Hoffnung, es war am Ende des Horizonts ein bisschen Licht zu sehen. So kam es einmal in der in de, in de, in de Klasse nach, nach ein paar Wochen, in dem ich schon in Deutschland halt dann war, wieder Mathematikunterricht und ich wusste alle Antworten und, und, und ich wollte unbedingt mitmachen. Tatsächlich nahm ich alle Mut zusammen und sagen wir mal, die die Aufgabe war 11 plus 4 und die Antwort ist 15 und, und, und äh, tatsächlich meldete ich mich dann, wo die Lehrerin diese Aufgabe stellte und alle schauten mich in diesem Augenblick an. Was? Der Türke möchte was sagen? Das ist ja unglaublich. Und ich behielt die Hand oben und die Lehrerin rief dann meinen Namen auf. Und ich nahm alle Mut zusammen und das, was ich dann halt dann rausbrachte, war 15 gleich 4 plus 11. Also ich sagte es quasi rückwärts um Die ganze Aufgabe. Und die ganze Klasse brach in ein Gelächter aus. Und ich wusste natürlich nicht, warum die lachen. Ich hatte nur das Gefühl, die lachen mich gerade komplett aus. Und ich rannte aus dem aus dem Klassenzimmer. Und kurz darauf war Pause. Und ich kann mich noch wirklich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich war an einer Mauer. Und da waren äh, Steine. Und, und ich lehnte da daran und war die ganze Zeit da am Weinen und war einfach traurig. Und ich fühlte mich so ausgegrenzt und, 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 und so beschämt. Und ein, zwei Leute von der Klasse kamen und ich verstand so bruchartig, was sie sagen wollten. Aber ich war untröstlich und schämte mich so derart. Und ich ging nach Hause und wollte wieder zurück in die Türkei und rief meinen Großvater an und, und meckerte über die Situation. Und, und ich verfluchte meine Mutter und war wahrscheinlich nicht so lieb zu ihr. So ein bisschen Erinnerung, natürlich alles so ein bisschen schleierhaft. Und ich kann euch eins sagen, und das ist das, was ich für mich für die, aus dieser Zeit mitgenommen habe und warum ich genau dieser Mensch bin, der ich wurde, will ich mal bewusst sagen. Gar nicht so sehr, wer ich wirklich bin sondern der Chapter heißt ja nicht umsonst überlebe mir wurde klar tief in mir wenn du das jetzt nicht geschissen bekommst dann ist das wie sterben ja und ich kniete mich in den nächsten Tagen so tief rein Deutsch zu pauken und Deutsch zu lernen und ja und ich lernte Deutsch es wurde von Tag zu Tag wirklich besser. Ich, ich connectete besser. Und tatsächlich, was dann passierte zu dieser Zeit, ist, dass ich so ein bisschen überkompensierte. Nämlich wurde ein bisschen zum Klassenclown. Also von diesem traurigen Türken, der komisch angezogen war und, und keiner wusste, was mit ihm anzufangen war. Dadurch, dass ich so schnell adaptiert hatte und gelernt hatte, wurde wo ich, wo ich eher zum Klassenclown und ich machte einen Witz nach dem anderen und äh, zog den Lehrer auf oder was weiß ich. ich, sagte blöde Dinge, meine Noten waren unglaublich gut, gar keine Frage also alle Lehrer meinten, dass ich super talentiert war aber dass sie auch so ein bisschen halt dann Blödsinn halt an Stelle. aber hey, ich war ich, ein Kleinkind einfach und ich glaube, die nahmen es mir nicht so übel weil alle irgendwie froh waren, dass ich den Anschluss gefunden hatte und im Grunde genommen dabei war, äh, einfach ja mich zu integrieren und dabei glücklich war. Was interessant war natürlich äh, zu dieser äh, Zeit, das hat sich ja im Schulz bis heute ja nicht geändert, dass äh, nach der vierten Klasse eine Veränderung äh, bevorstand. Nämlich, jetzt hatte ich mich endlich mit so vielen Leuten angefreundet und, und ich... Und, und ich verbrachte Zeit mit den Leuten und, und ich spielte mit denen. Wir waren am Bolzplatz, waren irgendwie draußen und, und bauten Hütten und was weiß ich. es Entstanden einige innige Freundschaften und, und ich war froh drum, dass ich endlich das Gefühl hatte, endlich komme ich jetzt mal ein bisschen an und, und, und es kehrt mal ein bisschen Ruhe ein und ich kann mich endlich mal ein bisschen verwurzeln hier. Alles natürlich nicht bewusst im Nachgang, das zu reflektieren, ist einfach viel viel, viel, viel einfacher. Naja, was passierte ist genau dieser Bruch dann nach dieser vierten Klasse und das war mir gar nicht so sehr bewusst und meine Eltern sagten, hey, wir müssen jetzt uns entscheiden, in welche Schule, Schulform kommst du. Kommst du in die Hauptschule, kommst du in die Realschule, kommst du ins Gymnasium und Gesamtschule oder in die Gesamtschule? Und, und Gesamtschule war damals aber auch wirklich so noch ein Modell, was noch total am Kommen war, das war, das gab es super, super selten und in der Umgebung in Verdol selber gab es äh, nur eine Realschule und eine Hauptschule. Naja, was hier passierte, ist, die, wir können das so vorstellen, dass wir wissen, die meisten, die Eltern sind, die gleichaltrige Kinder äh, quasi haben, die dann die, die Schulform dann wechseln dürfen und der Lehrer berät das natürlich und alle sagten, der Junge ist hochbegabt der hat Ahnung und adaptiert halt dann schnell und er hat jetzt innerhalb von so kurzer Zeit Deutsch gelernt und seine Noten sind super. Er sollte definitiv auf ein Gymnasium gehen. Und der Vorschlag war dann von den von den von den Lehrern, dass sich auf eine Schule in Lünscheid gehen sollte und Lünscheid von von Berdol, könnt ihr euch so vorstellen. Äh, sind mit äh, Kilometeranzahl nicht so weit, sind so, so 10, 12 Kilometer. Und wenn du mit dem Bus halt das Ganze dann fährst, äh, zu diesen Zeiten, wenn die Schule um 8 Uhr anfing, musste ich schon um äh, quasi halb sieben schon raus sein, damit ich in 8 Uhr pünktlich in der Schule anfange. Das bedeutet, dass ich mitten in der Nacht aufstehen musste. Und, und, und. Keiner von denen, die ich in der in dieser Klasse war, in der vierten Klasse, war für diese Schule eingeschrieben und, und ich äh, wehrte mich mit Händen und Füßen dagegen und sagte, ich will das nicht und äh, ich will nicht ähm, äh, mitten in der Nacht aufstehen und alleine mit dem Bus irgendwo hinfahren und, und äh, dann wieder irgendwann zurückkommen und ich wollte es nicht. Tatsächlich, na klar, dein Vater und mal deine Mutter entscheiden am Ende, was gemacht wird und und äh, die verclickt in mir, dass das die beste Möglichkeit sei für mich. Ah Leute, was soll ich euch sagen? Also ich habe sehr sehr viele Erinnerungen tatsächlich an, an nicht direkt an die Schule selber, sondern für mich war das quälendste tatsächlich, nachdem ich Anschluss gefunden hatte und jetzt gerade Freunde hatte, dass ich wieder gar keinen einziger Freund hatte, sondern ich wusste, dass äh, ein paar aus Verdol, ich glaube drei Leute insgesamt auch zu dieser Schule gehen würden und äh, es war so, dass du dich einfach dann morgens in diesem... Ich musste zweimal Bus wechseln. Das bedeutet einmal ganz normal von Haus aus in die Stadt und von einem Stadthaus halt dann in noch und dann nochmal halt umsteigen in der Stadtmitte zum Ort, wo die, wo das Gymnasium war. Und es war einfach schrecklich. Also ich hatte nichts gegen die Lehrer, ich hatte nichts gegen die Schüler, die dort waren, aber ich tat mir unglaublich schwer, Fuß zu fassen und, und und ich hatte einfach was soll ich sagen, also ich hatte einfach keine Lust da drauf und wenn man so jetzt ähm, mal einige Sachen halt dann bemüht, ich habe mich ja in den letzten Monaten auch ganz ganz viel mit Human Design auseinandergesetzt und ich meine ich bin Generator mit einer sakralen äh, mit einer sakralen Energie und, und ich habe einen Motor in der Mitte und die wird gefüttert durch Freude und das nichts davon gab mir Freude obwohl ich wirklich in der Schule den Stoff wusste, wie es halt dann geht und es, ich bekam die ersten Arbeiten halt dann zurück und trotz allem war es so, dass ich schlechte Noten hatte, aber nicht so sehr, weil ich den Stoff nicht konnte, weil ich einfach unglücklich war, ich war nicht bei der Sache, ich machte Konzentrationsfehler und wollte einfach nicht da sein, wo ich halt dann gerade bin, verschlief oft. Mir war ultra peinlich, äh, zu spät in die in die Klasse reinzukommen und diese Blicke auf sich zu ziehen. Du hast ja schon so schon einen schweren Stand und dann hast du dann diese Blicke noch auf dir und äh, diese drei anderen, die noch mit Verdul dann äh, mit dem Bus waren. Äh, teilweise hatten die andere Busse, weil wir die Busse verpassten. Die warten ja nicht auf uns, sondern je nachdem, äh, wenn der Bus einfach mal Verspätung hatte, war der andere Bus schon weg. Dann musstest du auf den anderen Bus warten und ich kam oft, äh, wie gesagt, spät. Und ich sagte einfach zu Hause, ich will, ich kann das nicht mehr. Also, ich will das nicht. Und und die meine Eltern kamen und, und sprachen mit den Lehrern. Und die Lehrer versuchten wirklich, das muss man total zugute halten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen wirklich mir äh, den Rücken zu stärken und sagten halt, äh, der Junge hatte wirklich Talent und der kann einiges und äh, wir glauben daran, dass es das eine schwierige Phase ist und wir möchten äh, ihm behilflich sein und taten alles dafür. Egal aber, was getan werden sollte oder was vorgeschlagen wurde, für mich war das einfach nicht möglich. Und für mich war das nicht möglich, heißt... Ich hatte einfach keine Orientierungspunkte. Ich wollte mich nicht schon wieder hier einarbeiten und schon wieder. Es waren zu viele Veränderungen in so kurzer Zeit. Und ich sagte zu meiner Mutter einfach: Mama, ich, ich möchte es einfach nicht. Und ich schaute sie an und ich weinte. Und, und sie sagte dann: Okay, alles klar. Wir können es hier nicht erzwingen. Und ihr müsst auch nochmal so, so sehen. Ich meine, wir reden immer noch über die 80er. Und natürlich meine Eltern waren stolz, dass ich aufs Gymnasium ging. Es war wow. Unser Kind ist als einziger äh, Türke aus Verdol im Gymnasium und in der Klasse selber gibt es gar keinen einzigen Türken. Und ich fand ich verstand das überhaupt gar nicht. Also es war doch voll, total scheiße, egal ob da Türken waren oder irgendwelche Afghanen waren oder Deutsche waren oder Belgier oder Polen halt dann waren. Mir war das voll egal. Was ich wollte, es war irgendwo Stabilität. Was ich wollte, war... war war Frieden, was ich wollte, war Freunde, was ich wollte, war mit den Leuten einfach abhängen und eine gute Zeit haben. Ja. Und nachdem meine Mutter dann eingewilligt hatte, war tatsächlich so, dann, dass es darum ging, nochmal aussuchen, Realschule oder halt dann Hauptschule. Und, und, und ich sagte ganz klar, pass auf, für mich das kommt jetzt gar nicht in Frage, mir ist das Schulsystem total scheiße egal, ich möchte in die Hauptschule, weil alle meine Freunde sind da. Und so kam es, dass ich wirklich nach, nach einem halben Jahr schon die Schule dort abgebrochen hatte und, und oder abgebrochen ist ja nicht richtig, also dass ich die Schule wechselte und als ich meine ganzen alten Kumpels sah, das war so schön ich kann das kann nicht in Worte fassen, ich sah die und dann äh, sahen die mich schon und dann sagte, hey, was war los und wo warst du und ich so, ja, äh, ich war im Gymnasium, dabei, diese Streber und ich überspielte das wieder mit, 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 mit einem Albernsein, äh, einem Clownsein äh, sein. Ja, und dann äh, wie gesagt, das System, Hauptschule, Gesamtschule, Realschule Gymnasium, mir war das egal, ich wollte einfach mit Freunden unterwegs halt dann sein und es war von Anfang an so, dass ich direkt drin war, meine Noten waren alle immer gut und ich machte nie viel für die Schule. Und auch wenn meine Mutter, wenn sich mal die Podcast-Folgen anhören wird, wird das sicherlich nicht gerne hören. Ich machte fast nie Hausaufgaben. Ich machte, ich lernte nie für, für, für die Arbeiten, für die Prüfungen. Ich hatte immer das Gefühl, wenn mich ein Thema halt dann interessiert, da dann werde ich, werd ich schon gut da drin sein und und. Und mich setzte das auch nicht zu sehr unter Druck, wenn ich schlechte Noten hatte. Natürlich gab es andere in der Klasse, die, die unglaubliche Streber waren. Und meine Lehr äh, Eltern meinten auch und meine meine Lehrer auch: hey, also, wir sind uns alle ganz sicher, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst, äh, kannst du viel, viel bessere Noten haben. Die Noten, die du, die vermeintlichen schlechten Noten, ich hatte keine fünf, keine sechs. Ich glaube, nur in einfach eine vier oder so. Äh, sonst hatte ich einfach nur Einser, Zweier oder Dreier. Und, äh, aber man muss auch noch mal sagen, natürlich, das ist auch heutzutage Segen und Fluch. Und, und ich will das gar nicht schön reden und wie, als mich als was war als darstellen. Ich meine, Segen logischerweise, wenn du dich viel nicht mit Themen auseinandersetzen musst und von Natur aus dann halt dann die Dinge kapierst und dann soweit halt dann wiedergeben kannst, dann hat das riesen Vorteile. Es gibt dir auch ein Stück weit auch eine Ruhe. Und, und aber die Schattenseite und das muss man einfach mal ganz klar mal verstehen jeder der das Bildungssystem versteht und das ist ja in Deutschland woanders ja auch nicht anders, so, sondern sogar vielleicht in anderen Ländern in der Türkei sogar noch viel 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 krasser, ist ja quasi auf, auf Lernbulimie ausgelegt, also im Grunde genommen ist es Fleißarbeit also alles auswendig lernen um dann ab dem Augenblick der Augenblick der Prüfung oder der Zeugnisse oder Ende der Schule immer alles zu vergessen Bitte mal Hand aufs Herz, jetzt bitte alle, die sich das alle anschauen und ihr werdet ja alle in der Schule gewesen sein, was davon, was ihr in der Schule gelernt habt, hat euch wirklich richtig krass was im Leben gebracht und ich lasse das mal offen und das kann jeder für sich beantworten und, und ich sage auch jetzt um Gottes Willen überhaupt nicht, Schule bringt nichts. Nein, im Gegenteil, natürlich hat Schule auch Vorteile. Und ich habe auch Sachen gelernt. Wenn ich aber ehrlich bin, ich habe die Sachen gelernt, an denen ich auch Interesse hatte. Und bei mir war das ganz klar sowas wie Erdkunde und Geschichte. Und das hat sich bis heute überhaupt gar nicht verändert. Also ich kann über Geschichte und Erdkunde super viel erzählen. Und genauso war das jetzt ähm, so auch so Fächer Kunst und Musik und Sport mochte ich. Also so kreative Sachen und, und ich, ich mochte später jetzt, wenn man jetzt ein bisschen weiter mal die Uhr dreht, äh, als Ausblick jetzt äh, auch jetzt in die Richtung Ausbildung und, und Berufsschule. Ich magte Computer, ich mochte Computerfächer, ich mochte alles, was, was mit so mit kniffligen Denken zu tun hatte. Teilweise tatsächlich sogar Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre, aber gar nicht so sehr alle Themen. Und was ich immer schon richtig krass mochte, war Themen, also sowas wie Philosophie, die mit dem, und Geschichte und deswegen sagte ich ja Erdkunde, und, und die mit Menschen zu tun hatten und wie Menschen lernten, wie Völker lernten, wie, 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 die, wie man aus Fehlern lernte, wie man Fehler machte, wie die Psychologie dahinter funktionierte, wie Menschen sich entwickelten, was Persönlichkeiten richtig gut machten und wie andere Kulturen lebten. Und wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie ich mein Leben jetzt ja fühle, das sind alles ja Sachen, die weiterhin in meinem Interessenfeld dann geblieben sind. Und die meisten Sachen habe ich nicht in der Schule tatsächlich gelernt. Und das, was ich aber in der Schule gelernt habe, weil es mich interessiert hatte, brauchte ich aber auch nicht viel dazu zu lernen. Und in diesen Fächern, die ich gerade aufgezählt hatte, war ich überall richtig gut, hatte eine Eins oder halt eine Zwei. Ich war ein Stück weit natürlich nach all dieser... Zeit. Und ich hatte ja gesagt, ich meine, das Chapter heißt nicht umsonst überlebe. Ich musste für mich im Unbewussten eine Frage beantworten und die hieß, entweder überleben oder für ewig ein Opfer deiner Umstände werden. Und ich überlebte, weil ich vieles, vieles einfach kompensierte. Und das, das, das dürfen darf ich wirklich richtig gut verstehen und versuche es euch dann halt dann zu übermitteln, dass alles, was du im Leben tust, wirklich der Dualität, der Polarität unterlegt. Was heißt, dass ohne das eine ist das andere einfach nicht wahr. Und das bedeutet, wenn alles hat in der Betrachtungsweise immer Vor- und Nachteile. Und wie ich schon sagte, es ist die Betrachtungsweise, die im, am Ende darüber entscheidest, wie du dich damit fühlst. Und noch wichtiger ist, der Kontext entscheidet, was du am Ende daraus machst. Und gar nicht so sehr, was mit dir gemacht worden ist. Und ich sagte ja, es heißt nicht, umsonst überlebe. Ein Riesenvorteil. Und das muss ich einfach mal ganz klar mal festhalten. Ich habe keinen Groll, auch gegen meine Mutter nicht. Auch wenn das natürlich sehr hart war und Chapter 1 hieß sich umsonst Entwurzelung. Natürlich war das für ein Kleinkind zweimal dieses Widerfahren auf der einen Seite einfach ein Traumata, was ich sehr, sehr lange gebraucht hatte, um einigermaßen erstmal gedanklich, analytisch im Verstand zu durchdringen, um zu verstehen und aus dem Verstehen auf einer tieferen Ebene dann halt dann reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden und was darf ich hier auflösen, was darf sich transzendieren? Gepaart logischerweise mit, dass ich verstanden habe und deswegen heißt ja auch dieses Podcast ja nicht umsonst I, I'm Titanium. ja Ich bezeichne mich nicht als Titan, weil ich denke, dass ich etwas Geiles bin oder weil ich es voll drauf habe, sondern ich bezeichne mich deswegen als Titan, weil ich gemerkt habe und inzwischen verstanden habe, dass diese Betrachtungsweise der Kontext zu deinem ganzen Leben und deswegen mein Lieblings Spruch und Zitat vorwärts leben, um es rückwärts zu verstehen. Wir können aus allen vermeintlichen Dingen, die blöd für uns gelaufen sind, wo wir im Schmerz waren, wahrhaftig zu einer Stärke umwandeln. Und am Ende entscheidet die Betrachtungsweise, was wir unser, mit unserem Leben machen werden. Und wenn ich hier jetzt hier sage euch, ja, es hat mich ein Stück weit kaputt gemacht. Aber ohne das alles Erlebte, was noch in den nächsten Chaptern kommen wird, und da werden wirklich abgedrehte Sachen halt dann kommen, würde ich jetzt hier nicht 2023 am 13. April hier sitzen in der Türkei und hätte mein Podcast-Mikro hier nicht und hätte die Kamera hier nicht und würde das aufnehmen, weil ich nicht dieser Mensch wäre, wenn ich all diese Erlebnisse nicht hätte dann stellt sich für mich die Frage gar nicht mehr, dass mir Scheiße passiert ist. Äh, im Gegenteil. Ich bin der Mensch, der ich, ich jetzt im Moment bin aufgrund meiner erlebten Situationen und das macht mich zum Titanium, weil ich verstanden habe, dass ich all das, was ich erlebt habe, dass es für mich passiert ist und dass ich all den Schmerz in eine Stärke umwandeln kann. Ja, und das ist ja meine Superpower. Und das ist auch das, was ich euch in diesen Folgen euch nahebringen möchte, aufgrund meiner Lebensgeschichte, euch Mut zu sprechen möchte, dass nichts umsonst geschieht und alles, was dir hier passiert ist, dich zu dem geformt hat, wer du bist. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, dass auch sogar in Wirklichkeit du das alles gar nicht bist, dass das alles nur Konditionierungen sind, aber logischerweise dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass du dass all das erstmal durchdringen darfst, bis du dann halt dann später verstehst, dass das du ja auch alles gar nicht bist, dass das viel, viel, viel mehr ist, was in dir ist. Und das soll ja die Kraft ja entfesseln, diese unbändige Kraft in dir. Und damit du dann in die deine Stärke halt dann kommst und dass du dann damit etwas machen kannst und statt dann Opfer zu sein, und nur einfach nur zu überleben, dass du zum Schöpfer deiner Realität und deiner Wirklichkeit wirst. Damit komme ich zum Ende, zum Chapter 2 von Überlebe. Und werde euch im nächsten Chapter euch erklären und erzählen, was in meiner Jugendjahre dann halt dann passierte und was das was das Schicksalstück weit von den Migrationskindern ist. Nämlich in Deutschland bist du der Türke, in der Türkei bist du der Deutsche. Und äh, welche Erlebnisse ich dort dann hatte, um dann, ja, <lacht> in Chapter 4 dann zu kommen und euch dann zu erzählen, dass auch all das, was ich erlebt habe, nicht nur wirklich tolle Seiten hatte, sondern auch, dass es Schattenseiten hatte und warum es mich dann so tief auch nochmal runterzog. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis bald, meine Lieben.